0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich lade Sie ein zu unserer Sendung Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag mit uns gemeinsam die biblischen Texte zum kommenden, dem fünften Fastensonntag zu betrachten. Mein Name ist Anjuta Engert. Leben in Fülle. Wer sehnt sich nicht danach? Und zwar als ganzer Mensch mit Leib und Seele. Einzigartig und unendlich geliebt, so wie ich geschaffen bin. Dieses Maximum an Lebensverheißung spricht Jesus uns auch heute zu, beim Propheten Ezechiel und durch die tiefsinnige Erklärung bei Paulus und das großartige Handeln Jesu, der den toten Lazarus wieder zum Leben erweckt im Johannesevangelium. Eine Woche vor der großen Passionswoche werden wir schon im Voraus in unvorstellbare Heilsaussichten gehüllt. Ja, vielleicht wie in einen göttlichen Mantel voller Leben, Heil und Liebe selbst. Aber das, was wir mit bloßem Auge nicht sehen können, das müssen wir mal wieder hören und uns vom Licht der Welt, von Jesus selbst erleuchten lassen. Dazu lade ich Sie jetzt ein. Vor allem auch herzlich willkommen, Pfarrer Dr. Guido heute aus der Pfarrei St. Gertrud in Herzogenrath. Das ist nördlich von Aachen. Schön, dass Sie hier sind.
1: Grüß Gott, dass du bist zum Aachen. Hallo.
0: Ja, hallo und schön, dass Sie noch eine Punktlandung machen konnten, direkt gerade aus dem Stau und es hat noch geklappt. Wunderbar, dann können wir uns vorbereiten auf den... Sonntag, und da sage ich Ihnen die Texte, die wir gemeinsam betrachten, zuerst lesen, dann betrachten, das können Sie auch gerne mit aufschlagen. Einmal im Alten Testament bei Ezechiel, da ist es im Kapitel 37, Vers 12 bis 14. Dann geht es ins Neue Testament, zum Römerbrief, und da ist es das achte Kapitel, und da auch der Vers 8 bis 11. Und das Evangelium, da sind wir heute im Johannesevangelium im elften Kapitel, Vers 1 bis 45. Aber das sage ich dann auch jeweils nochmal an. Ja, Herr Pfarrer Dr. Rothold, Sie kommen ja auch aus einer ganz lebendigen Pfarrei. Ich habe da ein bisschen geguckt und das, Sie haben, sind da mit vielen Angeboten, aber auch mit, ja, viel Glaube, Anbetung da mit dabei. Und sie schreiben so schön über einen Bibelkreis, auch wenn das, wie sie selber sagen, etwas verstaubt klingt. Aber sie laden da ein mit einem Zitat. Die Bibel ist wie ein Strom, der so flach ist, dass ein Lamm daraus trinken kann und so tief, dass ein Elefant darin baden kann. Ja, vielleicht können wir das mitnehmen und uns neu auf dieses Wort Gottes einlassen. Und dazu würde ich sie auch erst noch um ein Gebet bitten.
1: Ja, gerne. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du bist Herr über Leben und Tod. Du hältst unser Leben in deiner Hand, bist unsere Gegenwart, aber unsere Zukunft und unsere Herkunft, in die bewegen wir uns, leben wir und sind wir. In diesen Tagen der österlichen Buße bedenken wir die Flüchtigkeit unseres irdischen Lebens und stehen vor dir als dem Herrn über die Ewigkeit, die du uns schon in der Taufe geschenkt hast. Du ermutigst uns, gerade am kommenden Sonntag in den Texten den Glauben zu erneuern, dass du die Auferstehung und das Leben bist und dass du jetzt schon uns Ewigkeit eingießt in deiner Gegenwart, öffne unsere Ohren und unser Herz für das, was du uns sagst, in den Texten des Propheten, des Apostels, des Evangelisten und stärke unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe auf dem Weg zu den österlichen Mysterien des Todes und deiner Auferstehung.
0: Amen. Amen. Danke. Dann steigen wir direkt ein mit der ersten Lesung aus dem Buch Ezechiel im Alten Testament. Da können Sie gerne mit aufschlagen, Kapitel 37 und ziemlich unvermittelt geht es los bei Vers 12 bis 14. Angesprochen ist der Prophet Ezechiel hier direkt selber und da heißt es. Deshalb tritt als Prophet auf und sagt zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig, und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen, und ich führe es aus, Spruch des Herrn. Soweit die erste Lesung im Ezekiel, Kapitel 37, Vers 12 bis 14. Wir lassen das bei ein paar Takten Musik in uns noch nachwirken. Höre Israel, wir laden Sie ein, sich mit uns gemeinsam auf den Sonntag vorzubereiten mit den biblischen Texten, die wir hier lesen und dann betrachten bei Radio Horeb. Pfarrer Dr. Gedor Roth heute aus der Pfarrei St. Gertrud wird dann die einzelnen Lesungen auslegen. Und wir kommen jetzt zur zweiten Lesung aus dem Römerbrief. Und da geht es um Kapitel 8, Vers 8 bis 11. Und da heißt es. Wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot, aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben, aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Soweit die Lesung aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 8 bis 11. Und das gibt sicher auch viel Stoff zum Nachdenken. Auch hier lassen wir das bei ein paar Takten Musik ausklingen. Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der Sendereihe Höre Israel. Vorbereitung auf den Sonntag. Ich bin an Engert. Und lade Sie ein gemeinsam mit uns die biblischen Texte für den fünften Fastensonntag, den letzten Sonntag vor Palm Sonntag in der Fastenzeit äh, zu lesen, uns darauf vorzubereiten und mit Pfarrer Dr. Guido Roth heute dann im Anschluss auch diese Texte zu betrachten und auszulegen. Wir kommen jetzt zum Evangelium und das äh, ist heute bei Johannes im elften Kapitel Vers 1 bis 11, wo es um die Auferweckung des Lazarus geht. Da heißt es, ein Mann war krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria war jene, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesu die Nachricht, Herr, sie, der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, daß Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern, »Lasst uns wieder nach Judäa gehen.« Die Jünger sagten zu ihm, »Rabbi, eben noch suchten dich die Juden zu steinigen, und du gehst wieder dorthin?« Jesus antwortete, »Hat der Tag nicht zwölf Stunden?« »Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht.« wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt, Lazarus ist gestorben. »Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt, doch wir wollen zu ihm gehen.« Da sagte Thomas, genannt Didymus, zu den anderen Jüngern, »Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben.« Als Jesus ankam, fand der Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus, »Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben.« Jesus sagte zu ihr, »Dein Bruder wird auferstehen.« Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr, »Der Meister ist da und lässt dich rufen.« Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, »Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.« Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, »Wo habt ihr ihn bestattet?« Sie sagten zu ihm, »Herr, komm und sieh!« Da weinte Jesus.« die Juden sagten, »Seht, wie lieb er ihn hatte!« Einige aber sagten, »Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er da nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb?« Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, »Nehmt den Stein weg!« Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm, »Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag!« Jesus sagte zu ihr, »Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?« Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.« Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, »Lazarus, komm heraus!« Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, »Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen.« Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Soweit das Evangelium vom fünften Fastensonntag, dem kommenden Sonntag, aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 11, Vers 1 bis 45, die Auferweckung des Lazarus. Da hören wir jetzt ein paar Takte Musik und dann kommen wir ins Gespräch mit Pfarrer Dr. Guido heute, der uns diese ja, drei wunderbaren Bibelstellen auslegen wird. Es ging
2: im Leben dir nicht schlimm. Du hattest alles Gute schon, das Leiden ist
1: lohn
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, heute mit der Sendung Höre Israel. Wir bereiten uns vor auf den Sonntag mit den biblischen Texten. Zum fünften Sonntag der Fastenzeit, dem letzten Sonntag vor Palmsonntag. Ja, und da haben Sie vielleicht auch gerade bemerkt, es gibt ja doch mehrere Lazarus in der Bibel. Und das Lied passt jetzt nicht zu dem, über den wir es aber heute haben, nämlich die Auferweckung des toten Lazarus und nicht der arme Lazarus und der reiche Mann. Aber ja, das konnte man jetzt auch nicht immer so sehen. Ja, schön, Pfarrer Dr. Guido Rothold. dann würde ich Sie bitten. Wir haben ja jetzt drei, die drei Stellen gelesen, biblischen Texte für den Sonntag aus bei Ezechiel, dem Römerbrief und dem Johannesevangelium. Und da gibt es ja wirklich einen dicken roten Faden. Wo würden Sie denn da anknüpfen?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also in der Tat zunächst der Lazarus, um den es heute hier im Evangelium geht, beziehungsweise am kommenden Sonntag, ist äh, im Gegensatz zu dem, von dem wir gerade ein Lied gehört haben, keine fiktive Figur. Der im Lied besungen ist, ist ja die Figur des Gleichnisses, das Christus erfindet, um etwas deutlich zu machen über die Konsequenz im Leben und äh, für den Übergang in das ewige Leben. Und der Lazarus, der uns hier begegnet, im Evangelium nach Johannes, ist recht real. Es ist ein Freund Jesu. Es ist jemand, der mit dessen Familie Christus Kontakt hatte. Schon vor dieser Totenerweckung kennt er ja äh, diese drei Geschwister, Lazarus, Maria und Martha, ist zu Besuch. Wir kennen die berühmte Szene, ähm, wo äh, Martha sich viele Sorgen um den Hohen Gast macht und aufträgt und haushälterisch tätig ist und Maria scheinbar tatenlos einfach nur herumsitzt und zuhört und äh, dann wird sie angewiesen äh, bzw. Christus gebeten, sie anzuweisen. Sag doch sie soll mir helfen und dann weist Christus sie umgekehrt zurecht, die Martha, und sagt, hör mal, äh, sie hat den besseren Teil erwählt. Das ist jetzt hier äh, entscheidend, dass man mir zuhört und alles andere ist schön und gut und wichtig, aber das muss jetzt vielleicht erstmal schweigen, denn das Wort Gottes ist jetzt im Mittelpunkt. Diese Szene geht ähm, bereits in der Wahrnehmung des, des Heiligen Schrift vorauf. Wir kennen also die Familie und jetzt ist tatsächlich Lazarus erstmal krank, die Botschaft erreicht Christus und dann stirbt er. Es geht also hier um Leben und Tod. Es geht um die Frage des, ähm, der Zukunft des irdischen Lebens oder äh, des Lebens, das Gott schenkt. In welcher Weise müssen wir uns das vorstellen? Was bedeutet Auferstehung? Haben wir eine Chance, in irgendeiner Form ein Leben zu erreichen, das dann nicht mehr stirbt? Das ist das große Thema des kommenden fünften Fastensonntages, den wir auch den Passionssonntag nennen. Ab dem kommenden Sonntag werden die Kreuze in den Kirchen verhüllt, um ganz besonders die Bedeutung des Kreuzes noch einmal zu steigern. Wie bei einem guten Geschenk, ich steigere die Aufmerksamkeit, die Erwartungshaltung, wenn ich es verpacke, wenn ich das Taschenbuch einfach bloß dem Betreffenden, dessen Geburtstag ich feiere, in die Hand drücke und er sieht sofort, welches es ist, ist das weniger spannend, als wenn er es auspacken muss. Er merkt schon, es ist ein Buch, aber er weiß halt nicht, welches. Und dann ist tatsächlich die Beschäftigung mit diesem Gegenstand größer, wenn man es zuvor verhüllt. Das ist der Sinn von Verhüllung in der Liturgie und am Sonntag werden die Kreuze bis zum Karfreitag deswegen verhüllt, um sie in der äh, Bedeutung, vor allen Dingen auch in ihrem Geheimnischarakter herauszustellen. Wir treten also einen in den näheren äh, Kreis der Tage vor Ostern, wo wir auf den Tod und die Auferstehung Christi zugehen, zu diesen Mysterien, die unser Verstand ja überhaupt nicht fassen kann sondern die er nur mühsam ergründen kann. Und äh, da sind wir ähm, jetzt am Sonntag mit diesen Texten konfrontiert, die genau in diese äh, mystische äh, Mitte ähm, der Fragen von Toten Auferstehung hineinreichen. Im Alten Testament äh, nach Ezechiel wird ähm, dem Propheten offenbart, dass die Gräber sich öffnen werden, dass das Volk aus den Gräbern heraufkommen wird. Das ist eine Präfigurierung, könnte man sagen, also eine Vorbildung des Gedankens der Auferstehung, obwohl es in dem Kontext mit der Auferstehung erstmal nichts zu tun hat, sondern es geht da konkret um die Befreiung aus dem babylonischen Exil. Dem Text vorauf geht ein berühmter Text, den man kennt, wenn man in Pfingstfesten der Vorabendhesse äh, schon mal ist. Da wird äh, der äh, Teil verlesen, der unmittelbar vor dieser Stelle anzusiedeln ist, wo der Prophet eine Vision hat, es liegen in der Ebene Gebeine herum, trocken alles, äh, verstorben und dann plötzlich bilden sich Sehnen und Haut und aus diesen Gebeinen werden wieder lebendige Menschen. Der Geist Gottes, der dort wirkt, macht aus diesem Toten etwas Lebendiges. Also auch das ist natürlich tatsächlich eine eine Vorschau der Auferstehung, der Tod des Menschen, der allgegenwärtig ist und unsere größte, unsere größte Last ist, wird von Gott praktisch rückgängig gemacht. Es wird aus totem Gebein etwas Lebendiges. Und so setzt sich dann die Stelle bei Ezechiel fort. Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus den Gräbern heraus. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels. Und ihr werdet dann erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne. Also der Herr des Lebens, der diese Macht des Sterbens und des Todes brechen kann. Und wie macht er das? Durch seinen Geist, durch die Anhauchung seines Geistes. Wie gesagt, dieser Kontext wird oft auch mit Pfingsten in Verbindung gebracht. Und in, diese, in diesen Kontext äh, stößt dann der heilige Paulus im Römerbrief rein, wenn er da über den Geist und das Fleisch des Menschen spricht, das Fleisch ist eben sterblich, es ist das, was uns runterzieht, was uns, was nicht haltbar ist, was ein Ablaufdatum hat. Aber äh, er ist auch gezeichnet von, von der Sünde, er ist dadurch sterblich geworden, dass er sündig war und ist. Und Christus kann das aber ändern, indem er seinen Geist schenkt und den Menschen einhaucht. Der Geist wohnt in den Menschen und trägt sie dadurch über die Sterblichkeit hinweg. Die Sterblichkeit wird nicht abgeschafft, aber sie wird ihres endgültigen tödlichen Stachels beraubt. Der Paulus schreibt, wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird der er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Damit sind am Sonntag bereits, sozusagen ist die Landebahn schon bezeichnet äh, zu dem Haupttext des Tages, nämlich de, der Stelle nach Johannes, wo es um den Tod, erst die Krankheit, den Tod und die Auferweckung des Lazarus geht. Ein langer Text, der vermutlich in den wenigsten Kirchen so verlesen werden wird, weil er die Neigung der Priester äh, sehr, sehr stark immer zur Kurzfassung neigt. Es ist dennoch gut, einmal diesen Gesamttext sich vor Augen zu halten, weil da viele Facetten eigentlich drin sind, die uns in einer guten Weise auf Ostern einstellen können. Darum ist der Text ja auch tatsächlich am fünften Fastensonntag am Passionssonntag positioniert, wo wir noch eine Woche bis zur Heiligen Woche haben, wo es dann tatsächlich sozusagen um die Wurst geht. Da, da feiern wir den Tod, die Auferstehung Jesu. Da ist äh, die ganze Dramatik des, der Endlichkeit, der Sterblichkeit mit Händen zu greifen und die Verzweiflung über all das, und am Ende der Ostermorgen die Auferstehung, das gesprengte Grab und dann der anfängliche, zaghafte, mühsame, aber dann doch manifeste und am Ende unerschütterliche Glaube der Apostel. Es macht Sinn, eben weil der Text so lang ist und so viele interessante Facetten hat, den einmal jetzt in dem Fall exegetisch ein wenig nachzuverfolgen. Was passiert also? Wie gesagt, der Lazarus aus der Familie, die Jesus kennt, es sind die Seinen, wie man sagt, also es ist eine Gruppe von Menschen, mit denen er persönlich befreundet war. Es sind jetzt nicht Jünger oder Jüngerinnen, es sind auch nicht irgendwelche Follower, sondern es ist eine Familie, mit der er menschlich komplett verbunden ist. Er ist dort zu Hause zu Gast, er bekommt Essen aufgetragen. An der einen Stelle, die ich bereits eben erwähnte, Martha rennt hin und her, macht die Küche und Maria hört zu, ist die Hörende und auch diese salbt seine, sein Haar, seine, seine, seine Füße und trocknet es mit ihrem Haar ab. Das wird eigentlich auch nochmal in diesem jetzt sonntäglichen Text erwähnt, damit man weiß, was ist das für eine Maria. Es ist eben die Maria, heißt es dort, jene, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. So, deren Bruder ist jetzt krank. Und dann sendet die Familie, also die beiden Schwestern, Jesus eine Nachricht. Komm mal schnell, der ist krank. Der, den du liebst, ist krank. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Jesus geht nämlich überhaupt nicht schnell hin. Er lässt nicht alles fallen. Er bleibt an dem Ort, an dem er ist. Noch zwei Tage heißt es in Vers 6 und sagt dann seinen Jüngern, die ja auch mitbekommen, was da passiert ist, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Also es gibt da schon die Andeutung eines Exempels, das da statuiert werden soll. Etwas, das beispielhaft äh, als mächtige Handlung Gottes äh, gewirkt werden soll. Und dann bricht er tatsächlich erst nach zwei Tagen auf. Die Jünger haben Angst, denn der Ort ist unsicher. Es gibt... Juden, die Christus steinigen wollen. Man will das vermeiden natürlich, dass, dass der Herr in Gefahr gerät und man hat auch sicher Angst um sich selbst. Und Christus ignoriert das. Er sagt, der Tag hat zwölf Stunden und in der Nacht kann man schon mal anstoßen, aber dann geht man eben über Tag. Also das wird ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Die, die, die Jünger werden diesen Bedenken nicht äh, ernst genommen. Und dann bemerkt er noch einmal ein bisschen verunklarend, Lazarus, unser Freund, schläft. Die Jünger glauben tatsächlich, er ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Krankheit, Schlaf, Koma, irgendwie sowas. Und er wird ihn dann gesund machen, aber nein, Christus muss dann ganz klar werden und sagt dann unverhüllt, wie es heißt, Lazarus ist gestorben. Und dann ist ja eigentlich die Reise ohnehin nicht mehr sinnvoll, weil er ist ja nicht mehr gesund zu machen und dann entscheidet man sich doch zu gehen und Thomas, der hier eigentlich schon eingeführt wird als Zweifler bei Johannes, dem begegnen wir ja immer wieder beim er rede vom Haus des Vaters, wo er sagt, "Ja, wir wissen nicht, wo der Weg ist, wie sollen wir den Weg kennen? Dann später am achten Tag nach der Auferstehung, wo er nicht dabei ist, als der Herr erscheint, und dann will er von den Jüngern den Beweis, wenn ich die Wunden nicht sehe und anfasse, glaube ich nicht. Also der wird so als Skeptiker ja immer geschildert, aber er ist vielleicht hat eine rhetorische Rolle oder eine pädagogische Rolle im, im, im Kontext der Heilsgeschichte, weil er unsere Fragen nimmt die wir sicher auch irgendwo haben und vorträgt. Und der hat jetzt auch hier eine besondere Rolle. Er ist ängstlich und ganz am Ende würde man heute sagen defätistisch und sagt, gut, dann gehen wir halt, wollen wir eben alle sterben. so Und er ist richtig äh, niedergeschlagen und fast schon bockig, lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Das ist sicher nicht, nicht ganz ernst gemeint, aber er hat halt eben Angst vor dem, was da passiert. Und dann kommt man tatsächlich nach, nach Bethanien, da wo die Familie lebt. Viele Juden sind zusammengekommen, Totenklage, es wird geweint, es wird getröstet, also das ganze Riesenbrimborium, was äh, jetzt äh, dann entsteht, wenn jemand gestorben ist, die Riten des Klagens, des Beerdigens, äh, das wird ist da in vollem Gange, also er kommt richtig in die Klageszenerie hinein und dann hört Martha, dass er kommt und Martha geht ihm entgegen. Maria bleibt, wie es heißt, im Haus. Eine interessante Beobachtung, eigentlich die Fromme, die ja zu Füßen saß, die ja eigentlich den Glauben sozusagen eher aufgesogen hat, die bleibt zu Hause. Die andere geht, also die praktisch Orientierte, die geht los und trifft ihn bereits auf dem Anmarsch und sagt ihm dann, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie macht Vorwürfe. Warum bist du nicht gekommen? Warum hast du das so lange vor dir hergeschoben? Jetzt ist er tot. Jetzt kann man nichts mehr machen. Aber und dann kommt das Entscheidende: Diese Frau sagt dann tatsächlich: Ich hoffe und glaube gegen menschliches Resonieren gegen das, was ich sehe, und sage: Du bist der Herr. Ich weiß alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Also sie setzt ihre Hoffnung in Christus, und das beantwortet der Herr dann tatsächlich mit der Zusage: Dein Bruder wird. Auferstehen. Und dann ergibt sich eine interessante kleine Diskussion, die wesentlich ist auch später für die Ausprägung des christlichen Auferstehungsglaubens. Machter sagt nämlich, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird. Die Juden glauben in Teilen ihrer Gruppierungen an die Auferstehung am Ende der Tage. Also alle sind erstmal tot und tot und tot und dann am Ende werden alle auferstehen. Also am jüngsten Tag. Und ähm, dann begegnet Christus dieser Glaubensvorstellung des Judentums mit seiner erneuerten Botschaft, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Das heißt also, die Auferstehung ist jetzt real. Es ist nicht eine am Ende der Tage bereitgehaltene praktisch Erweckung, so eine Art Belohnung, sondern er ist jetzt schon da, er ist die Auferstehung. Er sagt nicht, es gibt die Auferstehung am jüngsten Tag, sondern ich bin die Auferstehung und das Leben. Und daraufhin wird Martha gefragt, ob sie das glaubt. Und da muss sie sich ja in ihrem Kopf und ihrem Herzen erstmal sortieren, weil das ist ja etwas anderes, als das sie bislang geglaubt hat. Und sagt dann aber ganz spontan, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn des Gottes, der in die Welt kommen soll. Und das ist eigentlich der entscheidende Auslöser, ähnlich wie später, aber beziehungsweise wie früher bei einer äh, anderen Stelle, wo äh, Petrus äh, den Primat bekommt, also zum Felsen erkoren wird. Da wird er ja erst gefragt, ähm, für wen halten mich die Leute, für wen hältst du mich? Und dann kommt das Glaubensbekenntnis, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieses Glaubensbekenntnis ist der Auslöser für alles weiter. Also hier ist der Glaube, der Martha entscheidend. Und dann läuft sie äh, zurück und informiert schon mal vorab heimlich ihre Schwester Maria, denn sie merkt, hier tut sich was Besonderes und sagt ihr etwas, was wahrscheinlich nicht ganz stimmt, nämlich der Meister ist da und lässt dich rufen. Also sie muss offensichtlich durch diesen Vorwand, der Meister lässt dich rufen, aus ihrer ähm, Lethargie oder aus ihrer Ängstlichkeit, wie auch immer, herausgekitzelt werden. Sie ist ja, wie gesagt, nicht wie Martha eben schon entgegengelaufen. Aber das natürlich lässt sie sich nicht zweimal sagen. Sie hört das, der Meister ist da, lässt dich rufen. Und dann geht sie sofort äh, raus und ist eben dann nicht, noch nicht mehr in Britannien, sondern irgendwo außerhalb auf dem Wege. Denn Jesus ist noch nicht in dem Dorf angekommen. Das spielt sich alles ab, bevor es tatsächlich in Britannien dann äh, nachher um die Begegnung mit den, mit den Juden und äh, am Ende auch mit der Totenerweckung äh, geht. Und ähm, die Martha, äh, die äh, Maria vielmehr, äh, die augenscheinlich, äh, alle glauben, sie geht erst nochmal zum Grab zu weinen, also Klageritus, trifft Jesus ebenfalls fällt ihm zu Füßen, da wo sie schon einmal gesessen hat und wo sie gesalbt hatte, das ist ein entsprechendes Bild, also sie unterwirft sich ihm und sagt genau dasselbe wie ihre Schwester. Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist ein Passus übrigens, der in der Kurzfassung da nicht vorkommt. Und wie Jesus sie, sie weinen sieht und alles drumherum, diese ganze Klageszene, wird er tatsächlich erschüttert und weint selbst. Und dieses Weinen ist in der Auslegungsgeschichte unterschiedlich behandelt. Man sagt, das ist ein Teil der Natur Christi, der menschlichen Natur. Er hat halt Empfindungen, er trauert um seinen Freund Lazarus, aber er weiß dann auf der anderen Seite, er ist Herr über Leben und Tod, er kann ihn erwecken, er wird ihn auch erwecken. Ist es vielleicht ein Weinen über die Glaubensschwäche der Umgebenden? Das ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall die Juden, diejenigen, es genau im ersten Sinne aussieht, wie lieb er ihn hatte. Also es, man nimmt es als eine persönliche Trauer über den Tod des Freundes und dann natürlich sofort dann da auch wieder Diskussionen, wie das auch heute ist, alles wird da redet. Äh, ja, wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, warum äh, kann er da nicht? Hätte er verhindern können, dass dieser hier starb? Also das wird auch erstmal äh, dann kritisch hin und her diskutiert und dann schreitet Christus zur Tat. in der, in der Tat er geht zum Grab. Ein Höhlengrab, Präfiguration möglicherweise auch wieder des Grabes, in dem er selber einmal äh, beigesetzt werden wird. Und dann die Aufhaut den Stein wegzunehmen. Und dann ist wichtig zu sehen, dass der Verstorbene schon vier Tage dort liegt. Denn nach jüdischem Brauch ist, äh, der, hat man die Vorstellung gehabt, die Seele kommt möglicherweise drei Tage lang mal wieder zurück in den Körper und kann ihn dann wieder beleben. Und nach drei Tagen ist man dann wirklich tot. Und jetzt sind schon vier Tage rum und er riecht schon. Also die Verwesung hat eingesetzt, es ist wirklich Töter als tot Es ist jetzt nicht mehr die Diskussion um einen Scheintod oder irgendetwas anderes oder eine, einen, einen Betrug. Nein, er ist tatsächlich bereits eine Leiche für jeden erkennbar und sogar zu riechen. Und dann wird Martha, die mit ihm geht, noch einmal auf den Glauben hingewiesen, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann sieht sie die Herrlichkeit Gottes, denn Jesus erhebt die Augen, betet zum Vater. Wir müssen dieses Gebet zum Vater immer als eine Art Dankgebet verstehen, weniger als ein Bittgebet, sondern als ein Dank über die Erfüllung dessen, was äh, jetzt hier geschieht, also über das Heil, was gewirkt wird. Und dann zum Zeichen auch an die anderen, dass jetzt Gottes Macht hier wirkt, wird dieses Gebet auch sichtbar und erkennbar, eben zelebriert, könnte man sagen. Und dann kommt der Ruf: Komm heraus, Lazarus, komm heraus. Und dann ist äh, wirklich dramatisch, geradezu wie in einer Filminszenierung, der Verstorbene tritt heraus, Füße und Hände sind noch mit den Binnen umwickelt, alles noch wie im Grab. Das Gesicht ist mit einem Schweißtuch verhüllt, wie es auch später bei Christus üblich werden wird. Und dann sagt zu diesem sich wieder bewegenden und wiederlebenden Lazarus Christus, nimmt ihm die Binden weg, lasst ihn weggehen. Das ist ja der Befehl nach allen Heilungen. Dann muss man die Bahre nehmen und weggehen oder man muss zu den Priestern gehen, sich zeigen, man muss auf jeden Fall weggehen, man muss sich dann entfernen und zeigen, dass man tatsächlich wieder lebendig ist oder geheilt ist. Und das überzeugt alle und dann, dann saust sozusagen mit voller Macht diese ähm, äh, Offenbarung zwischen die anwesende Menge dass hier der, der Herr über Leben und Tod erscheint. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren, gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Wir hören also diese Erweckung in das jetzige Leben hinein, ganz bewusst vor der Woche, in der wir über die Auferstehung von den Toten zum ewigen Leben sprechen und sie feiern. Damit ist eine gewisse geistliche Pädagogik ausgesprochen. Wir sind, sollen gewahr sein, dass Christus der jetzt zwar hier fürs Leben erweckt, aber nur als Aufmerksamkeitssymbol in Person die Auferstehung und das Leben ist. Und dass sich an ihm genau all das entscheidet. Es ist nicht denkbar, dass man eine Ewigkeit, also eine himmlische Ewigkeit erreicht, ohne ihn, ohne den Erlöser. Man muss sich an ihn halten, man muss ihn als den Christus bekennen, um diesen Zugang zu bekommen. Und dann ist man aber schon, wenn man in der Taufe halt schon Anteil hat und im Glauben zustimmt, in dieser Auferstehungswelt. Wir werden also darauf hingewiesen, dass eigentlich der Himmel, um den es ja am Ende geht, nicht erst für uns einer, wie das so schön heißt, Himmelstor, wir schreiten da durch, wenn wir sterben, sondern es ist jetzt schon der Himmel da, nicht von Menschen konstruiert, wie wir das schon mal so ein bisschen mit den Formulierungen hören, der Himmel ist zwischen uns. Nein, er ist von Gott gestiftet, aber er ist jetzt schon in dieser Zeit den Augen noch verborgen, da. Wir leben in diesem Himmel, auch wenn wir noch äh, das sterbliche Fleisch an uns tragen, aber wie Paulus im Römerbrief sagt, ja schon mit ge eingegossenem Geist, durchdrungen, also schon imprägniert, wenn man so will, gegen den Tod und das endgültige Sterben. Das Sterben, wie gesagt, wird nicht ausgelöst und auch nicht verhindert, aber das Tödliche am Sterben, das endgültig Tödliche, das Vernichtende, des Menschen, dass seine Seele und alles, was er in Wahrheit ist, völlig verloren gehen könnte. Das ist eben durch Christus geändert und erlöst und überwunden. Martha sagt, du bist der Messias und du bist der Christus und er sagt, ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist, man nennt das so ähm, im Fachjargon eine Gegenwartseschatologie, also das, was eigentlich am Ende der Tage natürlich für uns oder am Ende unserer eigenen persönlichen Tage offenbar werden wird, wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen. Das wird in der dieser Perikope, die wir da hören, als Gegenwart bezeichnet. Also jetzt ist der Himmel da, da wo Christus ist. Die, die Macht des Todes ist allem Sterben müssen zum Trotz überwunden.
0: Ja, danke Pfarrer Dr. Gedo Roth so soweit. Ja, vor allem zu dieser, ja, ich sage mal doch maximalen Freudenbotschaft, nämlich dieser Segensverheißung zum Leben, zum ewigen Leben oder symbolhaft hier angesprochen in der Auferweckung des Lazarus, dass sie uns diese Texte zum fünften Fastensonntag am kommenden Sonntag ausgelegt haben. Das ist der letzte Fastensonntag vor dem Palmsonntag und die Dramaturgie macht es hier deutlich, dass es jetzt wirklich auf die letzten Tage zugeht auf das Osterfest, auf das Sterben und die Auferstehung. Und da wird das irgendwie auch schon vorweggenommen, aber sicherlich auch nicht ganz leicht, hier alles zu verstehen, wie Sie sagen. Aber Sie, die Sie uns zuhören, haben jetzt die Möglichkeit, auch sich noch mit Fragen hier direkt an Pfarrer Dr. Guido Roth heute zu wenden. Sie erreichen uns jetzt unter der Hörernummer und das ist die 089 517 008 008 wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517008008, ja. Wie wirkt das auf Sie? Wie haben Sie das aufgenommen? Die, die Lesung aus dem Johannesevangelium, die Auferweckung des Lazarus, eigentlich eine wirklich krasse Geschichte. Tja, greifen Sie gerne zum Hörer, rufen Sie jetzt noch in den verbleibenden Minuten an und Sie kommen hier auch direkt durch. Gleich nach der Musik geht es hier weiter bei Höre Israel bei Radio Horeb. Höre Israel hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir bereiten uns auf den Sonntag vor. Und das haben wir bereits getan mit den biblischen Texten zum kommenden Sonntag. Und da geht es eben auch um die Auferweckung des Lazarus. Ein richtig langer äh, Text, eine krasse Geschichte. Pfarrer Dr. Guido Rothäut, der hat sie uns ausgelegt. Und mit dem können Sie jetzt auch noch ins Gespräch kommen. Ihre Fragen loswerden unter der 089 517 008 008. Und da bin ich auch mit einer ersten Hörerin verbunden aus Bayreuth. Darf ich begrüßen, Frau köfner büttner Schön, dass Sie hier Hallo. anrufen. Hallo.
2: Hallo. Ich habe jetzt erst eine Viertelstunde das mit angehört und koche gerade. Ich habe jetzt alles auf Stillstand gemacht, passiert nichts. Ist ja. Gut. Und das sind mir doch, da muss ich jetzt weiter vorgreifen. Ich habe eine andere Sichtweise bekommen von Gott, weil ich 2009 hat meinen Geist in den Körper verlassen und meine Kinder waren damals 19 und 20. Und, da werden, und ich war allein alleinerziehend und da ist der Vater gestorben und noch ein paar andere Sachen. Also ich will jetzt nicht weiter darüber reden. Nur ich habe eine andere Sichtweise. Das wird mir jeden Tag klarer. Das ist alles nur eine große Gnade, wirklich. Ich habe es nicht verdient, weil ich war eine große Sünderin. Mehr muss ich ja nicht sagen. Aber ich war jetzt auch in der Beichte. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, weil ich die Woche anscheinend was zu sagen haben muss. Es <lacht> ist nicht so, dass ich das mache. Ich gebe das immer ins Gebet. Ich habe gerade gekniet und bin durchgekommen. Und ich wollte einfach nur sagen, das kann nicht jeder begreifen, aber ich habe eine andere Sichtweise. Und immer wenn was mit Schlaf zu tun hat, oder, ja, es ist halt einfach eine andere Sichtweise. Wie gesagt, ich kann da gar nichts anderes sagen, es erinnert mich auch an das Mädchen, was er ja, ja, sie schläft nur, ne? Talida Kum.
0: Ja, können Sie uns ja. auch verraten, wie Sie das meinen, eine andere Sichtweise, weil Sie da jetzt schon ja auch vielleicht durch eine, sagen wir jetzt, Nahtoderfahrung ja, vielleicht wir...
2: vorausgegangen,
0: hm. vorausgegriffen
2: ja. haben? Ja, dass halt die unsichtbare Welt ist ja gut und böse, ne? Also es gibt ja den gefallenen Engel und, ne, der Lucifer wissen wir ja alle und Dämonen. Und äh, Aber oh. der heilige Michael und der heilige Georg, auch die unbefleckte Empfänger, bete ich immer im Stillen, weil ich kann in die Tiefe spüren. Und das ist gar nicht so einfach für mich. Also wirklich nicht. Ich mich nicht das kann man nicht weltlich sehen. Das ist einfach mm. so.
0: Ja, ich glaube, ich verstehe, muss was ich Sie auch
2: zurechtkommen. Ja. Damit muss ich auch zurechtkommen. Damit muss ich auch zurechtkommen. Wieder zurück im so. alten Leben zu sein. So, ja, ja und aber vielleicht noch Gott hat mich so beschenkt. Ich habe mich so beschenkt, jeden Tag neu. Es werden lebendig, das Wasser es strömt mit des lebendigen Wassers, da gibt es auch Lieder, also ich bin mehr der künstlerische Typ, ich singe auch ganz gut. <lacht> Deswegen habe ich auch viele Menschen vielleicht wegen vor den Kopf gestoßen und hatten auch Angst vor mir, dass ich ihnen vielleicht was wegnehmen könnte. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich nicht, ne? und Das ist gar nicht so einfach.
0: Noch, Aber, ja, haben Sie direkt auch noch was ging. an den Pfarrer Roth heute, vielleicht haben
2: Sie mhm. möchten Sie. Ja, mir mir fällt ich bin einfach voller Freude, dass ich das demütigst erkennen darf, diese Zusammenhänge für mich. Mhm.
0: Dann gehen wir das einfach mal so weiter. Frat. Ja, um, Dr. ja.
1: Hat halt was vielleicht, vielleicht äh, zur Harmonisierung des Ganzen. Also ich glaube gar nicht, dass Ihre Sichtweise so vollkommen abweicht von dem, was das Evangelium hier sagt oder auch wie ich das ausgelegt habe. Ähm, wir müssen ja mal zurück zum Text. Christus sagt ja, ähm, er spricht anfangs davon, der schläft und dann glauben die Jünger das auch und beziehen das auf den physischen Schlaf. Und bis er sie dann tatsächlich zurechtweist und sagt, nein, er ist gestorben. Und dann sagt er hinterher noch, setzt er drauf ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Das heißt also, ähm, er hat ganz bewusst diese Distanz genommen, zwei Tage warten. Lazarus stirbt tatsächlich, er wird nicht gesund gemacht. Er wird in den physischen Tod geschickt, so weit, dass er sogar schon riecht. Also das ist sehr, sehr manifest und sehr real, das Evangelium geizt nicht. Also auch hier mit dem stinkenden Verwesungsgeruch, um das nochmal zu betonen. Und dann kommt die Macht Gottes und ich glaube, dass, ähm, das dreht sich ja letztlich dann schon immer um die Martha als die Figur, die das so auf den Weg bringt. Das ist ja sowieso ein Medium, die immer die Fragen stellt und die dann auch mit ihm mitnimmt und so weiter. Anders als Maria. Und das betont, Sie haben gerade das Kochen erwähnt, was Sie gerade unterbrochen haben, dass gerade diese praktisch orientierte Frau, die Hausfrau, die immer so ein bisschen in der anderen Stelle so am Rand steht, so als die, die nicht richtig verstanden hat, worum es geht, dass die ja gerade den festen Glauben hat. Und die hat, vielleicht trotz oder wegen ihrer Alltagsbezüge, weil sie das alles so verbindet, den Alltag mit dem Glauben und das Kochen, mit dem Beten und so weiter, weil sie das in dieser Harmonie zusammenbindet, kann sie jetzt da die Starke sein und nicht ängstlich wie Maria sich irgendwo verkrümeln und dann es gesucht werden muss und so, bis, bis sie dann lauf, läuft und mit einem Trick quasi zu Christus geführt werden muss. Der Meister lässt dir sagen, also mit anderen Worten, es ist äh, hier auch ein schöner Beleg dafür, dass das geerdete Glauben eines Menschen und umgekehrt ähm, das, das Glauben eines äh, 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 geerdeten Menschen etwas sehr Wichtiges und Notwendiges auch gerade für diese Zeit ist. Also nicht alle, die jetzt fromm werden, müssen ins Kloster gehen. Es ist immer so, wie wenn ein junger Mann erkennbar fromm ist und häufig in die Messe geht, sagen alle, oh, der muss Priester werden. Das wäre vielleicht schön, wenn er einen Ruf hat, aber auf der anderen Seite sind wir froh für alle, die die ja auch draußen in der Welt als, als Laien und wie auch immer in welchen Ständen diesen Glauben haben und diesen realen Glauben, diesen völlig festen Glauben der Martha, der so unerschütterlicher ist, dass auf diesen Glauben aufbauend ihr Bruder wieder ins Leben geholt wird.
0: Ja, vielen Dank Frau köffner büttner für Ihren Anruf und da möchte ich vielleicht auch nochmal einhaken, also dass Sie auch ähm, hervorheben, wie wichtig auch dieser der praktische Glaube ist oder auch ja, der lebendige Glaube, dass wir eben auch diesen Leib haben und dass Jesus diese Wunderheilung, also im tiefsten Sinn auch äh, uns zeigt, dass wir zum Glauben kommen, aber natürlich an dem, was wir erkennen können, also der Leib, der hier aufersteht, auch wenn… Ja, in der ewigen, also in der Ewigkeit dann ein anderer Leib, also ein verklärter Leib auferstehen wird, was wir nur voraus ahnen können. Aber der Leib hat hier eine große Bedeutung. Es ist auch nicht irgendwas Vorläufiges, haben Sie gesagt, sondern das Reich Gottes, das bricht hier also schon an. Heißt, dass je durchlässiger werden, wir werden für diese Botschaft auch, die noch damit verknüpft ist, also dass schon was angefangen hat. Also Lazarus, Lazarus muss ja auch nochmal sterben,
1: also. Ja, es ist, ähm, es ist tatsächlich die Leichtigkeit, ja. natürlich spielt hier eine große Rolle. Schon im ezechiel text ne? Ja, und, genau, und
0: aber der Römerbrief, der, der könnte ja so richtig leibfeindlich wirken, ist, ist aber, glaube ich, auch nicht so gemeint. Ne? Der nein, nein,
1: nein. Es ist, der Römerbrief sagt ja nur, dass der Leib dann äh, eine Chance hat, wenn er wenn der, wenn der entsprechend so lebt, wie der Geist, der in ihn eingegossen ist, es möchte. Also da ist es immer eine Synthese. Der, der Körper ist keine äh, Trägersubstanz, wie eine Tüte, die ich wegwerfe, wenn dann ich die Einkäufe ausgepackt habe und am Ende des Lebens wird er weggeworfen oder krebiert oder allerdings wird er dann den naturiert und äh, äh, kompostiert und was weiß ich, was man alles mit den, mit den Körpern macht, nach dem Tod. Die christliche Vorstellung ist, der Körper wird auferstehen. Der Leib ist eine, 50% Prozent meiner Existenz und wird in einer verklärten Form in der Ewigkeit sein. Auch schon als Individuationsprinzip, weil ich ja an der also in dieser Erdenexistenz an der äußeren Form erstmal die Unterschiede der Menschen feststellen kann. Wir sind ja nicht nummeriert, wir sind äh, Personen und deswegen ist die Pflege auch des toten Körpers im Grab wichtig. Und da legt man ihn hin und dann kommen Blumen hin und ein Kreuz und man trifft sich dort. Das ist das völlig anders, als ihn ins Feuer zu werfen und ihn zu verbrennen, damit es praktischer wird. Das ist also im Grunde, obwohl die Feuerbestattung in der Kirche auch genehmigt ist, aber es ist letztlich ein Einfallstor für einen gewissen Unglauben im Blick auf die leibliche Auferstehung. Und so sagt es ja auch die Praxis, wir wissen als, als beerdigende Priester, wie die Leute damit umgehen, nämlich möglichst praktisch, Entsorgung. Es ist keine Beerdigung, keine Friedhöfe sind keine Hoffnungsstätten auf Auferstehung, sondern sind Depots, die man möglichst so gestaltet wie Kurparks. Also dass man da so durchschlendert und gar nicht daran denkt, dass da tote Menschen liegen könnten. Aber wir, wir wissen es, es sind tote Menschen, aber mit der Hoffnung auf deren Auferstehung. Natürlich muss Nazarus wieder sterben. Das, was ja hier auch nur angedeutet ist, ist, dass die Macht der Auferstehung, die Macht des Auferstandenen letztlich schon vorweggenommen, jetzt und hier wirkt und nicht erst irgendwann am Ende der Tage, am jüngsten Tag, wie Martha sich das vorstellt.
0: Ja, leider muss ich einen Punkt hier machen, obwohl das jetzt gerade so richtig spannend und interessant wird und wir noch lange darüber reden könnten, aber vielleicht finden wir da wieder eine nächste Gelegenheit. Zumindest mal ein ganz herzliches Dankeschön, Pfarrer Dr. Guido heute, dass Sie heute ähm, hier zu Gast waren aus der Pfarrei St. Gertrud in Herzogenrath nördlich von Aachen und die Texte zum fünften äh, Fastensonntag, dem kommenden Sonntag, ausgelegt haben, dem letzten Sonntag vor Palmsonntag und Sie schon diese Dramaturgie, die es dann geht, vor Augen geführt haben. Ein herzliches Dankeschön. Alles Gute Ihnen und gerne auch auf Wiederhören.
1: Dankeschön. Alles Gute und Gottes Segen für alle.
0: Danke. Ja, vielleicht mögen Sie noch ganz kurz mit einem ganz kurzen Gebet noch der, diese Sendung hier abschließen.
1: Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr Leben führe uns zur Auferstehung und zum Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
0: Amen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Anrufen und immer auch für Ihre Spenden und für Ihr Gebet für Radio Horib, damit wir weiter auf Sendung bleiben können. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten
1: Abend.